Dobar dan. Danes je na vrsti spet ena malo bolj priljubljena tema in sicer povečanje mišične mase oziroma hipertrofije. Bolj natančno, danes se bomo pogovarjali v eni študi oziroma nasploh o temi, kaj je boljš za povečanje mišične mase. Se pravi, a je to boljš full range of motion ali je boljš, če delamo delne ponovitve. Zdaj, full range of motion v bistvu pomeni, če si najbolj enostavno predstavljamo iz vedika počepa, to pomeni, da gremo globok počep, oziroma reče se zato včasih S to degres, se pravi, čist do tog globoko kola gremo, ali pa če izvajamo nek delni počep do paralele, oziroma do 90 stopin, to pa bolj predvsem ponavadi vidimo, kakaj bodybuildere izvajati. Se pravi, gledali bomo, kaj se je zgodilo, ko so na eni strani primerjali full range of motion, na drugi strani pa delne ponovitve iz vedika mišične mase. Še prej bi se pa rad zahvalil svojim patronkam pa patronom, da me še vedno spodbujate pa podpirate v skupini in pač da mi pomagate, da se razvijam tudi smer, ko se razvijam, pa celotno moja vsebina. Zdaj pa da gremo na video. No, zdaj smo pogledali en pregled študij, oziroma pač pregled literature celotne, ki je pregledovala vpliv celotnega range of motion oziroma delnih ponovitev na mišično hipertrofijo, oziroma bolj natančno gledali so mišično adaptacijo, neurološko adaptacijo pa strukturno adaptacijo mišic. Zdaj, iz prve mi je bil v bistvu tudi pregled že všet, sam zaradi tega, ker so na začetku imeli ful velik nabor študij, ampak so bili ful strogi pri samih kriterijih, kjer je študije bojo vzeli v pregled oziroma kjer jih ne bojo. In zdaj, ko govorim strogi, mislim dejansko, da so na začetku imeli 1800 pa še nekaj, mislim da 1810 ali 1820 različnih verov, se pravi študij raziskal člankov, karkoli pač po to spada. In pol so jih prvo s pomočjo tudi kriterijev, ko so jih oni dali, so jih spucali, pa so prišli iz 1800 plus na 1300 plus, mislim, da je tam okoli 3340. In na koncu je v tudi 1340 ali 1350 ostalo sam 29 študij, ki so se jih oni odločili pregledati. No in tudi tu še niso končali, ker so pol s pomočjo dodatnih oziroma še bolj natančnih kriterijev izločili še par študij in so pol na koncu, se pravi, iz 29 študij prišli na 16. Teda na koncu so pol pregledali 16 najbolj kvalitetnih študij, ki so ustrezali vsem kriterijom za pač pregled študij. Se pravi, so na koncu pol s pomočjo vseh kriterijev, ko so jih imeli, od 1800 tih študij pregledali oziroma dodali v tudi pregled 16 najbolj kvalitetnih študij, ki so upoštevali čisto vse kriterije, ko so si jih oni na začetku zdali. Zdaj pa hitro bi lahko rekel, ja, ok, zdaj sam 16 študij je bilo to zih in ni bilo veliko vsebko pol. Dejansko je tudi pol tudi 16 študij obsegalo 550 ljudi, kar je v bistvu za tak pregled oziroma tudi o temu, kot je hipertrofija, 550 ljudi, pa da gledaš pol mišično adaptacijo, strukturno adaptacijo, pa neurološko adaptacijo, dejansko zelo lep pozor po mojem mnenju. 550 ljudi ni tako malo. Pregled je bil pa objavljen, mislim, da tam okoli 4 mesece, nazaj ali 3 mesece, mislim, da je bil maja objavljen, letos. Tako da je kar nova zadeva. Glavna spremenljivka, ko so jo te ti študiji gledali, je bila, tako smo že na začetku, pa tako smo že parkrat povedal, orom giba, se pravi amplituda oziroma range of motion samega giba. Če govorimo v primeru počepa, je tako sem prej rekel, se pravi, na eni strani imamo S to degres, na drugi strani imamo delni počep, niso pa gledali sam počep oziroma za spodnje ekstremitete, gledali so tudi za zgornje ali se pravi sklece, prese, karkoli, tako da tudi to je upoštevano v tudi pregled študij, ne samo za noge. Oni so si za definicijo globokega počepa zbrali, da je bil kot vsaj 110 stopin v koleno, Za definicijo delnega počepa oziroma partial ponovitev so si pa izbrali kot 90 stopin, se pravi bolj kot ne paralela. Ok, zdaj si pa v bistvu lahko pogledamo, kaj je sploh pregled študij pokazal. Najprej bi jaz izpostavil, kaj se je zgodilo za samo mišično arhitekturo. Mišična arhitektura, to se v bistvu v literaturi tako poimenuje za strukturo samih mišic. 
je pa taka, se mi zdi, da najbolj neznana zadeva oziroma poimenovanje uh, mišičnih eksperiment, tako da se mi zdi, da pač to ne boš da si takoj pogledamo. Arhitektura mišice zdi čist na grobo, v bistvu gleda samo razporeditev tipov mišičnih vlaken, v tisti eni mišici, naprimer v bicepsu, kako so razporedena naša vlakna, spravi hitra, počasna oziroma ona, ko so mešana, gleda dolžino samih mišic, prični prerest mišičnih vlaken, pa še ene par stvari. Vglavnem, to je v bistvu mišična struktura. Skratka, tu se med samimi tipi treningov, se pravi full range of motion ali pa delne ponujitve, ni prihajala do nekih signifikantnih razlik. Pokazala se je edino čist mala razlika v dolžini uh, mišičnih fasciklov, oziroma niti ne neka full velik spremenba, sampač pokazalo se je, da če so bili daljši, oziroma če so se podaljšali, so bili daljši v tisti skupini, ko je izvajala cel range of motion. Zdaj se upračujem za še eno mogoče znano besedo, mišični fascikl. To v bistvu sam, mišični fascikl je v bistvu sam en tip mišičnih vlakn, ko so povezani v en snob. Se pravi, če si predstavljamo špagete, ko jih daš skup v roko, pač tez del bi bil en mišični snob hitrih mišičnih vlakn. Ok, zdaj si bomo pogledali, kaj se je zgodilo z mišično močjo oziroma s prirastkom same mišične moči. Po pričakovanjih oziroma vsaj po mojih pričakovanjih se je pokazalo, da tisti, ko so jo zvajali celotnigi oziroma v celotni amplitudi, so bolj povečali moč, kot pa tisti, ko so delali sam delne počepke. Se pravi, tist, ko je delo globok počep, je pol v meritvi 1RM, se pravi, ena maksimalna hotena kontrakcija, lahko razvijo več moči, kot tist, ko je delo sam delne ponujitve. Najbolj signifikantna razlika je bila itak v treningu spodnjih okončin, se pravi pač treningu nog, počep, deadlift, karkoli delaš. Se je pa pokazala tudi signifikantna razlika v treningu zgornjih okončin, se pravi tudi v rokah, tudi v presih, tudi v potiskih, se je pokazala signifikantna razlika pri tisti, ko so delali celotni gip oziroma v celotni amplitudi. Povečala se je pa tudi sama izometrična moč in to signifikantno v skupini, ki je izvajala gip do tal, se pravi v celotni amplitudi, kar je v bistvu Prvi razlog po mojem mnenju, da se je povečal tudi pol razvoj moči pri maksimalnih vtajnih kontrakcij, zaradi tega, ker izometrična moč je še vedno za mene bok. Naslednja stvar je pa v bistvu, kar mene bolj zanima, to je pa sama funkcionalnost mišičnih vlakn, oziroma sama funkcionalnost mišic. Naslednja stvar je pa v bistvu to, kar je mene še najbolj zanimalo, to je pa funkcionalnost mišic, oziroma funkcionalnost mišičnih vlakn, oziroma oni so v študiji, mislim, da poimenovali funkcionalni performance mišic. Tule je bilo tudi načelo po mojih pričakovanjih, se pravi, da bo skupina, ko bo delala full range of motion, bolj superiorna proti skupini, ko dela delne ponujete, ampak dejansko ni bilo takih razlik. So bile signifikantne, ni bilo pa neki full. Najbolj se je pokazala razlika pri enih skokih, ko so jih oni priverjali, naprimer pri Wingate testo se pa ni, pač ni prišlo do nekih, niti sploh ne do razlik, kašele do signifikantnih. Teda, funkcionalno mišica ni bila full boljša, je pa še vseeno bila funkcionalnost bolj na strani testih, ko so dejali celotni gip. Pa še en side note za vse, ko ste malo bolj dovzetni za to, da se radi ženete, nikol v življenju ne je delati Wingate testa, če niste pripravljeni, da boste bruhali po 30 sekundah. Samo tek za informacijo pa za upozorilo. Ok, in zdaj še zadnja stvar, to pa v bistvu vas vse najbolj zanima, in to je prirastek mišične mase oziroma mišična hipertrofija oziroma kakorkoli boš prečtipen, ali bulkanje, karkoli. Se pravi, prirastek mišične mase. Mislim, da je tudi pregled študij dokončno zabil krsto v argument, da ni važno, a delaš celotne ponovitve oziroma ali delaš delne ponovitve za določeno mišično skupino, če hočeš povečati mišično maso. Zaradi tega, ker se v 13 od 16 študij, se pravi, kaj je to, 82, 80%, 80% neki takega, pokazalo, da je bil full range of motion, se pravi, počep do tal signifikantno superiornejši proti skupini, ko je dejala samo delne ponovitve v principu, oziroma ko se pač govori o mišični masi, oziroma o prirastku mišične mase. 
Zdaj pokazala se je signifikant na razlika tudi, na primer, v povečanju mišične masi zgornega dela. Se pravi, tole ne more pol kdo reči, da jazera tega, ker so pa za noge delali, od spod so bolj signifikantne razlike, ker če delaš celotni počep, pol se več hormonov sprosti, zaradi tega, ker so itak prvi kot prvi, ko delaš spodni del. Se tega tako več hormonov sprosti anaboljnih pol po treningu, ampak tu se je zdaj lepo pokazalo, da tudi v zgornih ekstremitetah je prišlo do signifikantnih razlik, plus tega, da je bil v večini študi tudi volumen izenačen. Se pravi, nimaš argumenta, zaka bi lahko prišlo do tega drugega, ko pa dejansko same neurološke pa fizične adaptacije mišic, oziroma sama superiornost izvajanja očepa, oziroma izvajanja kjerekoli vaje v takem globokem gibu, ko si ga ti zmožen narediti, da je še varno za tebe. Ok, in kaj lahko zdaj zaključimo iz tega? Glede same mišične arhitekture oziroma debeline pa dožine snopov, načeloma ni prihajala do nekih razlik, sicer so bile malo bolj do ozetne spremembe oziroma podaljšanje tih snopov pri izvedbi treninga v celotnem rendžu v mošno, ampak po mojem mnenju je to logično, zaradi tega, ker mislim, da bi na samo dolžino oziroma vrsto snopov oziroma bolj kot ne mišično arhitekturo bolj vplivo tip treninga. Se pravi, še vseeno izvajamo celotni gib oziroma full range of motion počep, ampak je razlika, da izvajamo neke ponovitve za mišično trujanje, izvajamo neke ponovitve za izometrično pač izometrično kontrakcijo ali pa pač čist nekaj tretjega, ne vem, hitra eksplozivna moč. Tule mislim, da bi se mišična arhitektura veliko bolj spremenila, zato ker ti mišici v bistvu pokažeš kako moč oziroma na kak način naj razvija moč. To je logično, da ni bilo nekih razlik, po moje. Se je pa še enkrat več pokazalo in mislim, da je tako sem prirekel, da so zabili krsto v argument, da so delne ponovitve isto učinkovite, žal to ni res, pokazalo se je, da tako iz vidika mišične mase tak iz vidika razvoja mišične moči, tak kot tudi iz vidika same funkcionalnosti, pač mišic oziroma našega telesa v določenih gibih, je signifikantno superiornejše, če izvajamo ponovitve v celotnem gibu. Zdaj pa se mi zdi, da je prav, da tu omenim še ene outlierje, tako jih imamo, zdi naprej, če je kakaj poškodba, pa ne možeš nanesti celotnega počepa, je boljš, da delaš delni počep, če ga lahko narediš, ko pa da pač spoh ne delaš počepa, ampak tu so najbolj outlierje, po mojem mnenju, powerlifterčki. Zdaj powerlifterčki pač gledajo do unga počepa, glih tako, da se ne vsedajo na stolček in pol zbežijo gre nazaj. Ampak s tem ni nič narobe, jaz se zdaj malo zebam, to je pač specifika njihovega tekmovanja. In moje mnenje je, da če ti treniraš, ne vem, on njihov počep, kakrkoli se pač imenuje, tist conventional počep ali karkoli je, tistega bi jaz, če bi bil powerlifter, isto izvajal točno za paralele, oziroma čist malo dlje, ko pa mora na tekmojno narest, zaradi tega, da telesu pokažeš, kaj mora narest, oziroma kje mora nadzorovat pač samo kontrakcijo mišic, pa vse, pa telesa, pa sklepo, pa tega. Ampak druge vrste počepov, ko pa oni pol delajo, da pač še na drugačen način pa iz drugih kotov obijejo svoje mišice, vse, kar je drugega, ko ni isto, ko njihov, Čist test gip na tekmanju bi izvajal pa v full range of motion, zaradi tega, ker boš po mojem mnenju razvil v celotnem gibu več moči in ti bo pol koristilo pri samem gibu na tekmanju, znal ga boš pa narediti oziroma teloga bo pa znalo narediti, zaradi tega, ker boš med treningom sam test določen gip, ko je specifičen za tvoje tekmanje, delo do 90 oziroma do paralele. Čeprav, če smo čist pošteni, ledi so zdaj tak zategeni oziroma so tak nefunkcionalni, pa ne govorim, da se nije zdaj super funkcionalen, ampak tak, ko vidim, je že powerlifterski počep, kakarkoli bi to poimenoval, je za veliko večino ljudi že skor globok počep. Tako da, sem to sem hotel izpostaviti, ko je tak rest outlier, so pač naprimer powerlifteri pri tem. To v bistvu, kar sem zdaj spojedil, glede tega powerlifting počepa, pa to pa kako bi jaz trenil dejansko, mislim, da pove tudi Lane Norton, tako da bom tole gre delil oziroma bom v 
v spodu v opis delil link, pa si lahko pogledate njegov video, ko je tudi to študijo šel skos, če hoste še za bolj natančen pregled. V glavnem, on na isti način pač mislite, ko sem jaz zdaj povedal. Pa še čist na koncu je v bistvu moje mnenje, iz tega, kar vidim iz prakse, pa tudi iz raziskav, da je v vsakem primeru, karkoli hočeš ti razvijati, je bolj štedelaš gipo celotni amplitudi že samo iz vidika rekrutacije mišičnih enot oziroma motorečnih enot. Zaradi tega, ker to se je tudi v prejšnji študiji, ko sem jo pač obnovil, pokazal, naprimer, kak je izometrična moč superiornejša za samo mišično moč oziroma mišično maso, se bo zelo tu gre pokazal, da lahko klikneš, če te zanima, tudi da nem tole za naklado. V glavnem, Samo iz vidika rekrutacije not je, mislim, da boljšče delaš celoten gip oziroma full range of motion, karkoli pač delaš, plus da boš bolj funkcionalen, pa tvoje telo pač bo dejansko ti bolj hvaležno. V glavnem to je to, če te še kaj bolj natančno zanima, vpust komentar, vpraši, če sem kaj pozavil, pojati študije, vpraši, napiši, če te kaj druga zanima, pa nočiš prek komentarjev in napiši zasebno. Študija bo v Patreon skupini, tako vedno, lahko jo tam vsak si pol dopotegne, pregleda karkoli, tule so itak zelo tele slikice, tako da tu ste imeli dejansko celotno študijo že nad v video objavljeno. V glavnem to je to, zdaj pa, če kriš trenirati, trenirati full range of motion, to je moj nasvet pa deli seveda gib do tam, ko lahko greš. Ni zdaj nujno, da greš vedno S, tudi da greš, če nisi dosti zgibljiv, da si ne vš kaj potrgal, pa vš povek, da si nje skril. V glavnem, se vidimo v naslednjo video. Ajde.